0: Halo semua. Selamat datang di podcast Bersuara, berbagi lewat suara. Kali ini saya mau mengundang teman saya untuk ngobrol-ngobrol di sini dan semoga pembicaraan kita kali ini dapat menghibur dan menjadi inspirasi buat kalian semua yang sedang mendengarkan. Enjoy. Halo Mas Santo. Paregi Masanto. Mas Santo. Kek sibuk orang ki Ramadhan. Yeah Ren, wah.
1: Yo No siti siti kawean. Biar membuka kawean biar aku. Oh No. Biar Kono kabar corona biar Kono.
0: Weh kawean yang kene yo. Bekerja dari rumah yo podo mas mas. Corona ni yo kene pembatasan wilayah wah sih, orang psbb. Jadi setiap jam 2 siang sampai jam 7 malam ditutup jalan Kedek. Nggak bisa sembarangan pergi-pergi Terus nanti jam 9 malam sampai jam 2 pagi ditutup lagi Selebihnya masih pasar masih rame Mall tutup oh. <laughs> Ya masih bisa lah belanja-belanja Belanja kebutuhan sehari-hari masih bisa. Tapi untuk nongkrong-nongkrong sudah dibatasi ngono kae mas.
1: Ya kuwi iki sing seniman Kiran. Seniman tidak ada event kok
0: nggih. Apa areng
1: ga event dhewe taun tahun dhewe.
0: Piye iki nggawe podcast piye
1: Ayo ayo kapan jarane kan nggawe podcast guys itu ora. Engko kayak di share ning grup kan gayeng ngono. iya tau apa mulai bian bian kira apa apa oke okay,
0: siap mas santo
1: oke okay. tak siap ke lunggohusnya aja kita naik kelekaran pak
0: uh. hey, saya mas santo memperkenalkan diri memperkenalkan diri dulu
1: ya nama saya santo setiawan lahir di Dawongetan 3 januari 83. Pengetan itu tepatnya di kota Solo yang ada lagunya Pengawan Solo.
0: Saya.
1: Oh. <tuh> saya masuk di UKAP berarti tahun berapa ya? Aku lali. Oh, 89 mungkin ya. Eh nah, 89 lah aku SMP 98 metu. Ya sebenarnya itu saya di sekolah di IKAP 9 tahun gitu ran. Dari SD persiapan Terus pengganti TK itu persiapan Terus masuk ke SD SD nya itu banyak banget itu 6 tahun nih Wah Terus SMP malah dikit itu tahunnya 3 tahun nanti gitu. malah banyakan SD nya ya Nanti total saya 10 tahun disitu Persiapan kan 1 tahun gitu Terus saya melanjutkan sekolah di SMK Negeri 8 kalau sekarang namanya Kalau dulu SMKI gitu 3 tahun lagi nah, itu nah, Terus mau kuliah waktu itu disabilitas belum belum diterima seperti sekarang sekarang ini penjurusannya masih masih mau ikut etno belum bisa itu waktu itu baru daftar aja sudah ditolak solo pindah ke jurusan lain itu waktu itu yowis, yowis, kuliah akhirnya mulai dari sma saya sudah menekuni pekerjaan di bidang seni seni itu uh, solo keyboard atau kalau yang sering disebut itu Bahasanya itu bahasa kerennya itu elektunan gitu. orang tahunya tuh elektun padahal kalau bahasa untuk keyboard yang benar itu single band ya Solo keyboard lah itu sampai Sekarang Dan saya Pokoknya mas, itu saya tekuni sampai hari ini gitu kan
0: Wow 10 tahun ya di IKAB ya Wah itu kalau dihitung-hitung langsung S2 bisa itu Mas
1: Iya, bener benar bener SD, SMP. Ya, S2, bener-bener ya. Itu nanti bisa flu, nanti kebanyakan S. Ya.
0: Oh, berarti waktu pertama kali sekolah udah langsung ke SLB ya, sekolahnya. Di SLB, YKAB, Solo. Jadi sejak lahir udah tahu orang tua kalau Mas Santo ini sebagai seorang anak disabilitas yang masih ya, Mas, ya. Zuna Netra gitu. Nah waktu masih kecil dulu eh, gimana mas perasaannya eh, terlahir menjadi seorang anak tunanetra ya?
1: Ya saya dulu masih low fashion itu Ran ya. Waktu kecil itu masih bisa lihat sedikit-sedikit gitu. Nek wong Jawa so ngomong, iku remeng-remeng. Kalau oh? <laughs> orang saya bilang tuh masih bisa remeng-remeng lihatnya. Ya itu saya masih tahu warna ijo warna kuning. Jadi waktu, pada waktu itu, waktu umur berapa ya, umur mungkin umur lima, umur enam, saya mungkin belum bisa merasakan kalau tunanetra. Karena saya masih bisa lari-lari, masih bisa naik sepeda, meskipun kok yang lain nggak nabrak, saya nabrak. Waktu itu gitu, rasanya gitu. Terus bapak sama ibu beritahu waktu itu kamu itu memiliki kekurangan. penglihatannya tidak sama dengan teman-teman, jadi kamu... harus mengakuinya eh, bahasanya pak ya pak boscone, waiku itu, kamu bisa harus bisa menerima gimana keadaanmu terus waktu itu saya minta sekolah lah itu waktu itu orang tua bingung, wah kan belum ada te- apa teknologi secanggih sekarang informasinya harus benar-benar muter tanya orang door to door dari orang ke orang, oh di sana saja di sana saja terus akhirnya cari 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 Ibu cari, ada informasi, langsung disekolahkan di situ, Ren. Nah, gitu.
0: Oh, jadi orang tuanya Mas Santo udah nerimo duluan ya, dan akhirnya mereka kasih pengertian lah buat Mas Santo. Ya, bersyukur sih, Mas, punya orang tua yang bijaksana seperti itu. Jadi, akhirnya sekarang kan Mas Santo juga bisa menjalani kehidupan Ya bisa dibilang secara normal lah ya dengan cara kita gitu kan uh, Berbicara sekolah 10 tahun di YKAB Pastinya banyak nih kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan
1: Wah kalau membahas 10 tahun sekolah di YKAB Banyak banget kenangan yang pahit yang manis ataupun yang indah ya itu semuanya ada itu Ran. itu uh, mulai yang paling lucu uh, itu banyak banget itu sampai mulai dari apa ya wah ini kalau bicara uh, mengenai kamar mandi dari tadi kan itu wah kayang banget itu Dan, ya kamar mandi itu kan dulu berebut kamar mandi cuma jumlahnya sedikit kan Nah kalau cowok mau mandi berdua bareng Jadi cowok sama cowok mandi
0: Wah itu seru itu Mandi berdua (gara) Kira-kira masih ingat enggak mas Teman sekamar mandi Yang paling sering itu siapa itu mas
1: Malah yang sering satu kamar mandi itu mas sabar Saya kemarin juga habis ketemu dia Wah itu yang ngajarin aku mandi sendiri Terus ya pokoknya waktu itu gayeng lah pokoknya Jadi saya terutama dimandiin kan saya masih kecil itu, nah, Akhirnya saya bisa mandi sendiri sama sabar itu Sampai saya dulu pernah seorang guru kan waktu kan masih kecil Saya nggak mau sekolah kan pertama mau masuk itu Guru tuh saya tendang semuanya itu masih ingat itu Saya tendang guru itu ingat terus Ini terus waktu di kelas 1 SMP itu saya kan kemah, kemah di, bahasanya kemah ya, kalau pramuka duluan masih ada itu, kemah di Jambur, di Jakarta, di Cibubur lah waktu itu saya jadi ketua regunya waktu itu ceritanya gitu, dan sebelum berangkat kan ada latihan dulu di, di, di Purwoloyo itu kalau nggak salah, nah itu seharusnya kan saya masih fashion kan, harusnya mas, saya masih tahu jalan. Nah waktu itu guru pembimbing pramukanya itu Pak Bambang waktu itu. Nah, saya mimpin dari sekolahan ke Purwoloyo. Di di timer istilahnya waktu Alok Karwak bahasa sekarang. Itu paling enggak harus sampai di asrama lagi jam setengah tiga. Nah, bahasanya mencari jejak ya kepramuka Pramuka. Nah itu saya sampai ke Purwoloyo. Pulangnya itu enggak tahu jalan pulangnya. Ya muter aja. Muter entah sampai mana sampai DKB itu jam empat Jadi sampai berhenti dulu saya sampai sampai nanya waktu itu Proloyo masih sepi itu. Waktu itu masih sepi banget itu. Nah, dulu saya kelompok saya itu ada Lasano, ada semuanya juga bingung Lasano kan baru di Jawa, baru di di Solo baru gitu waktu SMP itu. Ya udah muter entah sampai lewat mana sampai DKB empat Jadi Pak Bambang sampai nunggu kalian itu dari mana aja gitu itu. itu yang paling 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 berkesan sampai sekarang masih inget gitu.
0: Wah itu kalau tersesat di Purwoloyo aku juga pernah dulu sama Erik, Yanti dan Ana. Wah maghrib aku posisinya dulu lagi pulang mau mandi, pulang maghrib. Eh aku nggak dapat dapat jalannya sampai nangis loh. Si Ana akhirnya ngambil jalan dari luar. muter ke Sariwarna waduh luar biasa itu mencari jejaknya dulu itu malam atau siang itu mas? wah kalau malam ya serem banget no. sore
1: dulu jam 2 sore malam ya moh aku nggak mau
0: padahalai atuh nah kalau cerita guru yang paling berkesan mas ada nggak mas?
1: guru yang paling berkesan dan selalu mensupport itu uh, kalau saya ya yang paling berkesan ya ini kan bicara yang paling berkesan itu almarhum Pak Nario waktu itu dia tuh beliau selain memberikan pelajaran itu juga memberikan pendidikan bagaimana untuk hidup bermasyarakat untuk di lingkungan dia selalu berpesan setelah meski di kelas ataupun di luar kelas obrolannya tuh selalu membangun selalu membangun Uh, anak-anaknya gitu. Terus yang kedua ya itu kembali ke Pak Bambang waktu itu selalu mensupport apa ya kegiatan kita. Dia tidak pernah apa ya uh, jarang komplain gitu. jadi beliau berdua itu kalau menurut saya guru yang paling berkesan dalam hati saya gitu.
0: Oh Pak Nario dan Pak Bambang ya memang sih. Pak Nario salut suami istri tuna netra tapi bisa berhasil punya rumah ya terpandang di lingkungannya luar biasa sih Pak Pak Nario itu Pak Bambang ya aku nggak terlalu akrab sih sama Pak Bambang tapi terakhir tuh jadi kepala sekolah ya Pak Bambang ya ya memang. YKAB sih rata-rata guru-gurunya Hebat-hebat semua sih kalau menurutku Luar biasa Memang suka dukanya itu Lebih Gimana ya kalau zaman dulu itu Lebih banyak Rokosonya ya enggak sih mas Lebih banyak Rokosonya daripada Anak-anak zaman sekarang e, Setiap generasi Pasti merasa bahwa Generasinya Paling bagus gitu kali ya Tapi Um, menurutku memang ya waktu zamanku udah enak ya udah enak udah ada asrama cowok sendiri kamar mandi sudah bersih satu kamar mandi hanya untuk empat kamar empat kamar itu kalau full 8 orang tapi itu pun nggak full paling cuma empat atau tiga orang gitu tapi memang aku merasa yang di zaman zaman awal itu Membentuk mental ya, anak-anak YKAB pada saat itu gitu mas Kira-kira apa sih yang mas dapatkan dari pengalaman yang dialami selama di YKAB Jaman semono, waktu jaman susah dulu itu Iya,
1: waktu dulu, nah, boleh disebut jaman rekoso ya maksudnya tapi kalau untuk cerita jadi zaman asik maksudnya gini terutama untuk latihan musik ya waktu dulu kan belum ada studio belum ada tempatnya jadi kalau mau latihan itu harus eh, bolak-balik ngambilin alat kalau bahasa jawanya usung-usung ditata dulu di aula tur apa waktu itu kalau jam 2 kan jam istirahat jadi belum boleh jadi setelah asar nanti baru boleh mainan musik itu jam 2 itu waktunya tata-tata dulu dari kalau dulu kan asrama belum dipisah seperti zamanmu sekarang ini belum dipisah dulu asrama putra itu yang ditempat di asram putri sekarang jadi kalau yang anak-anak itu di asram putra utara kalau yang gede-gede Utara selatan yang sekarang udah jadi kantor atau ruangan itu sekarang itu jadi Dulu putrinya cuma sedikit eh, dibagi. Jadi satu asrama putri yang satu lingkup itu dibagi menjadi dua dulu. Sampai ke Musola itu. Yang mulai pintu barat sampai ke Musola itu ja, jadi asrama putra. Tapi saya dulu tidak asrama, jadi laju Sebenarnya sore pulang. Jadi saya bisa merasakannya pas waktu siang. Jadi yang paling asik ya latihan musik itu. Yang saya dapat dari pelajaran itu. kebersamaannya. Jadi teamwork, berarti apa-apa harus bersama sampai uh, mau mau ben-benan pun mau main musik eh, kan harus uh, ambil alatku bersama-sama ya. Intinya saya mendapatkan kebersamaan selama di KAB sekolah di KAP itu tidak bisa kita kalau hidup sendiri itu nggak bisa. Jadi semua harus gotong royong. Wah, bahasanya klasik banget ya, gotong royong. Oh iya.
0: Dan itu juga yang membuat kehidupan Mas Santo sekarang jadi lebih luas gitu ya jadi pergaulannya lebih enak bisa gotong royong dengan teman-teman musisi yang lain gitu nah itu dia luar biasa ya ya ini buat teman-teman yang dengerin nah, itu dia nilai-nilai yang perlu kita kebangkan walaupun sekarang udah beda ya zamannya mungkin lebih individual tapi sisi gotong royong itu juga nggak boleh ditinggalkan Nah ngomong-ngomong nih selama diasrama asrama 10 tahun selama di asrama selama di EKB 10 tahun kira-kira ada kisah asmara nggak ini Mas wah ini nih ini seru biasanya ya Mas.
1: Ren betul gotong royong itu seharusnya tetap harus kita bawa sampai kapanpun meskipun Sekarang zamannya sudah individual tapi tetap sebetulnya masih tetap memerlukan uh, orang lain itu tetap. <tuh> ya, kalau <tuh> kisah semara wah Teng teng teng, kisah semara zaman dulu tuh kisah semara yang klasik ya, maksudnya ada asiknya ya, gitu. nah, waktu waktu apa ya? Ah, waktu mulai yang yang paling asik itu mulai masuk SMP itu, jadi ini apa ya? Ya di di teman istas itu pokoknya pisah yang paling lucu kalau menurut saya kalau udah gini udah udah usia usia gini gitu. Dulu saya pacaran sama yang namanya Rat Listias itu lama lengkapnya gitu. Apa?
0: Oh no. Aduh. kaget tenan aku ini mas <gak> Iya
1: kalau kamu kaget lagi ngerti ya, aduh. karena kamu kan tuh wong lawas, nak lawas yang bertanya orang lama yang yang bertanya mungkin malah jadi gay yang ya <seller> yeah, itu sempat jalan ya beberapa tahun dulu <laughs> kalau mau pacaran itu Ren ada asiknya mau kirim surat kan pacaran waktu itu kan masih tabu, tabu ya jadi kalau mau kirim surat itu gak bahasanya itu pinjam buku minjem nah, buku nanti Buku yang diberikan itu ada di salamnya Ada suratnya Jadi ngomongnya Oh iya di buku itu udah kasih pembatas nah, Kasakanlah gitu nah, Pembatasnya itulah sebagai suratnya
0: <laughs> Ya yeah, jaman dulu masih Surat-suratan ya Justru asiknya di situ tuh Surat-suratan Pinjem buku <laughs> Terus biasanya ini mas Suratnya itu dikasih parfum dikit biar wangi nanti kalau kertasnya itu dibuka ambune rotok wangi
1: Nenak zaman dulu kalau saya enggak pakai parfum saya suratnya enggak tak kasih apa-apa itu orang kertasnya juga kertas bekas gitu. dulu kan sering beli kertasnya di tempatnya Pak Arto ke satu kilo dulu berinya kertas tuh kiloan kertas untuk misalnya itu satu kilo waktu dulu itu 300 rupiah kertas buram itu kalau yang kertas buram itu 300 kalau yang bekas untuk apa itu pokoknya bekas majalah apa-apa itu dua kilonya 500 rupiah itu buat nulis dulu itu ran ya pacaran sama dulu gitu gitu aja asiknya kayak ya, gitu.
0: ya. ini pacaran paling ngirit nih alat tunanetra Kertasnya pakai kertas bekas buat ngirim surat. Nanti pacarannya di depan asrama sambil denger radio. <coughs> gak perlu ngajak ke bioskop, gak perlu ngajak jalan pakai motor, ngirit bensin. Ya justru itulah uniknya ya, apa kehidupan tunanetra itu unik sih, unik sih.
1: Ya, ya gitu pacaran zaman dulu emang ya, boleh dikatakan irit gitu.
0: Ya tapi ngomong-ngomong itu. sempat berjalan berapa lama itu mas hubungannya
1: ya kalau pacaran saya itu ya setelah saya SMA ya ini 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 sekedar cerita ya berpisahnya tuh tentunya karena ada apa salah paham dikit gitu aja dulu kan komunikasinya jarang dengan ya telepon kan belum belum sebanyak sekarang ya uh, jadi cuma denger-dengar gitu aja, harus ya udah tahu-tahu saya dapat surat putus gitu aja ya udah selesai ya
0: apapun itu pastinya sekarang udah enggak ada menyimpan rasa denam lagi lah ya satu dengan yang lain nah, sekarang kan udah pada dewasa pastinya bisa menyikapi segala sesuatunya dengan benar gitu oke Mas Santo luar biasa nih pembicaraan kita lumayan panjang walaupun masih banyak yang ingin ditanyain Tak itu mengenai kehidupan di SMKI atau mengenai di pekerjaan, tapi mungkin cukup sekian dulu podcast kita. Nanti mungkin bisa kita lanjut next time ya, Mas Santo. Ini terima kasih banyak loh, Mas Santo, udah mau diajak ngobrol-ngobrol, udah mau berbagi sama teman-teman. Oke, terakhir kira-kira ada enggak pesan Mas Santo buat teman-teman yang lagi dengerin, yang bisa membuat teman-teman termotivasi atau uh, prinsip hidup Mas Santo yang ingin di share sama teman-teman. Iya
1: intinya kita jadi anak disabilitas atau orang disabilitas ya tunanetra lah gitu aja. Tidak boleh minder dan kita harus tetap semangat uh, meng, apa ya, menjalani hidup tidak boleh menyerah harus semangat bahwa kita bisa hidup. wajar dengan cara kita jadi kita jangan melihat bahwa, bahwa melihat orang lain kok saya nggak bisa gitu jangan 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 merasa minder kita harus semangat kita pupuk semangat kita sendiri siapa lagi yang yang memberikan semangat kalau tidak kita sendiri gitu dan pesan saya tetap itu nggak boleh merasa rendah diri mas saya nggak berendah diri itu kita nggak boleh merasa sepoko eh, eh saya kok kayak gini kita harus merasa saya ya saya gitu aja oke okay? terima kasih Ran nanti kita sambung lagi obrolan kita gitu
0: oke okay, Mas Santo matur nuwun sukses selalu oke okay?
1: yang penting tetap optimis itu pesan saya